0: يقول فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس تسورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه تسوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب وكأن الباب مغلق والعلم عند الله يقول فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام وهو ابن, عم وهو ابن عمه واحب الناس اليه ومع ذلك لم يرد عليه السلام مع ان الرجل كان مجفيا من الناس منبوذا لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه ابو قتاده كل هذا طاعه لله ورسوله لان الصحابه رضي الله عنهم لا تاخذوا بالله لم وتلائم لا يحابون احدا في دين الله ولو كان اقرب الناس اليه. فقلت له انشدك الله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. فقلت انشدك الله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. مرتين يناشد مناشده هل يعلم انه يحب الله ورسوله ام لا؟ وهو يدري أن أبا قتاده يعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله فلما رد عليه الثالثة قال أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله فقال الله ورسوله أعلم ما كلمه ما قال نعم ولا لا قال كلمة لا تعد خطابا قال الله ورسوله أعلم يقول ففاضت عيناه بكى رضي الله عنه أن رجلاً ابن عمه أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه المناشرة العظيمة مع أنها أيضاً مسألة تعبدية لأن أن شبك الله هل تعلم أن يحب الله ورسوله طلب شهادة ومع ذلك لم يشهد له مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله ففاضت عيناه وتصور البستان يعني خرج إلى السوق فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من انباط الشام النبطي الذي لا عربي ولا عجمي وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء فهذا النبطي يسأل يقول من يدلني على كعب بن مالك شوف أهل الشر أهل الشر ينتهزون الفرص من يدلني على كعب بن مالك فقلت انا هو فاعطاني الورقه واذا يقول كنت كاتبا قال كنت كاتبا لان الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا ان يكون كاتب هذا اين هو فقرات الكتاب فاذا فيه اما بعد فقد بلغنا ان صاحبك جفاك صاحبك يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وكان هذا الملك ملك الغزلان كافرا وانك لست بدار هوان ولا مضيعه يعني لا تبقى في الدار في ذل وغياء وهوان لا تبقى فيها ايت لنا الحق بنا نواسك يعني ايتنا الينا نواسيك باموالنا وربما نواسيك بملكنا ولكن الرجل رجل مؤمن بالله ورسوله محب لله ورسوله قال وهذه من البلاء يعني من الامتحان هذا من الامتحان وصدق رضي الله عنه رجل مجهول لا يكلم مهجور منبوذ حتى من اقرب الناس اليه لو كان في قلبه ضعف ايمان لانتهز الفرصه بدعوه هذا الملك وذهب اليه لكن عنده ايمان راسخ يقول: قلت هذه من البلاء ثم يعني ذهب إلى التنور فسجره فيه يعني أوقدها بالتنور لماذا يوقدها بالتنور؟ لماذا لم يجعلها معه؟ لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك أتلفها حتى لا حتى ييأس منها ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك ثم بقي على ذلك مدة ففي هذا الحديث أو في هذه القطعة من هذا الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا كما فعل صاحب كعب بن مالك رضي الله عنه لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد السلام مهجور منبوذ هذا يضيق به نفسه ذرعا لا يستطيع وهذا عذر كما قاله العلماء ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال أمر الصحابة شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما جرى لابي قتاده رضي الله عنه مع كعب بن مالك ومن فوائد هذا الحديث انه يجب التحرز من اصحاب الشر واهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الانسان والفرص في اضاعته وهلاكه فان هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصه في كعب بن مالك رضي الله عنه يدعوه الى الضلال لعله يرجع عن دينه الى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق ومن فوائد هذا الحديث قوه كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله وانه من المؤمنين الخلص وليس ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله بعض الناس والعياذ بالله يقول امنا بالله لكن الايمان ضعيف اذا أودي في الله ارتد والعياذ بالله وفسق وترك الطاعه كابي بن مالك رضي الله عنه أودي في الله أودي اذا ان وايما اذا لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج ففرج الله له تفريجا لم يكن لاحد غيره وصاحبيه انزل الله فيهم ثناء عليهم ايات تتلى الى يوم القيامه نحن نقرا قصتهم في القران في صلاتهم هذا فضل عظيم قصة تقرا في الصلاه في الصلاة الخمس في صلاه النافله سرا وعلنا ومن فوائد هذا هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سبباً لفتنته أن يتلف هذا الذي يكون سبباً لفتنته فإن كعباً لما خاف على نفسه من أن أن نفسه تميل فيما بعد إلى الذهاب إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه ومن ذلك أيضاً ما جرى لسليمان بن داوود عليهم الصلاة والسلام حينما عرضت عليه الخيل الصافنات الجياد في وقت العصر فغفل لذهل أما بما عرض عليه عن الصلاة ذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس فلما غابت الشمس وهم صلى العصر دعا بها بهذه الخيل الصافنات الجياد دعا بها فجعل يضرب رؤوسها وسوق وسوقها يعني سيغانها يعني يقتلها ويعقرها عليه الصلاه والسلام انتقاما من نفسه لنفسه كيف؟ لانه انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات الجياد عن ذكر الله فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. فالمهم انك اذا رايت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فابعده عنك باي وسيله تكون حتى لا يكون سببا لالهائك عن الذكر فان الذي يلهي عن ذكر الله خساره كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترهكم أمالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الْخَاسِرُونَ ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه
1: قال رحمه الله تعالى حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أمراتك فقلت أطلقها أماذا ماذا فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامراتي إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال ابن أمية،, ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربنك فقالت انه فقالت انه والله ما بي من حركه الى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا فقال لي بعض اهلي لو استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراتك فقد أذن لامرأتي لا لابن أمية أن تخدمه فقلت لا أستأذن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت مبوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أو على صلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فأذن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي يبشرون وركض إلي رجل وركض إليّ رجل فرس وسعى ساع من أس ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما, فكسوتهما إياه ببشرى فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبين فكسوتهما اياه ببشرى والله ما املك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهلك توبة, توبة الله عليك حتى دخلت المسجد
0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث كابر مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما في قصه تخلفهما عن غزوه تبوك وتخليفهما عن القضاء في شانهما بشيء حتى جاء الوحي من الله عز وجل يقول ربي الله عنه فلما تمت لنا اربعون ليله يعني شهرا وعشره ايام وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل الوحي كل هذه المده وهذا من حكمه الله عز وجل في الامور الكبيره العظيمه يستلبث الوحي ولا ينزل كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يتشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه ماذا سينزل رب العالمين جل وعلا؟ بقي الوحي أربعين ليلة ما نزل فلما تمت أربعون ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن يعتزل أن يعتزل نساء فجاء الرسول إلى كعب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك إلى هذا الحد امرأته شريكته في حياته وأولاده وفي بيته أمر أن يعتزلها مع أنه شاب رضي الله عنه فقال كعب للرسول هل, أمرني هل يأمرني أن أطلقها أم ماذا أفعل يعني لو قال إنه يأمرك أن تطلقها طلقها ولا بأس وهو هين عليه لأن طاعة الله ورسوله فوق كل شيء عند هؤلاء القوم قال أمرني أن أ... أن أبلغك أن تعتزل امرأتك فقال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في ما شاء وكذلك صاحباه فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه في حاجة إليها لتخدمه لأنه ليس له خادم فأذن لها النبي صلى الله لأنه ليس له خادم فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقربه فقالت إنه ليس له في هذا الأمر من شيء يعني أنه لا ليس له شهوة في النساء وأنه ما زال يبكي رضي الله عنه منذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم الى يومه هذا أربعين يوما يبكي لانه ما يدري ماذا يكون النهايه. يقول رضي الله عنه فلما مضى عشر ليال بعد هذا وكنت ذات يوم اصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا. لانه كما مر كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم واستنكروا الارض واستنكروا الناس ياتون الى المسجد لا يكلمهم احد ان سلموا لم يرد عليهم وان مر بهم احد لم يسلم عليهم ضاقت عليهم الارض فصار ذاك ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه يقول فسمعت صارخاً يقول أوفى على سلع يعني صائد على سلع وسلع جبل معروف المدينة أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر بس يا كعب بن مالك أبشر يقول فعلمت أن الله قد أنزل في في فرج أنزل الفرج لنا وركب فارس من المسجد يأم يا بيت كعب بن مالك ليبشره وذهب مبشرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يبشرونهما بتوبة الله عليهما شف فرح المسلمين بعضهم مع بعض يتباشرون كل يذهب يركض يسعى من جهة يقول فجاء الصارخ وجاء صاحب الفرس فكان فكانت البشرى للصارخ لأن الصوت أسرع من الفرس يقول فأعطيته ثوبي الإزار والردع وليس يملك غيرهما لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما وأعطى ثوبيه هذا الذي بشره أعطاه كل ما يملك لا يملك غير الثوبين لكنها والله بشرى عظيمة بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة أن ينزل الله توبتهما ويمن عليهما للتوبة فرضي الله عنه أعطى صاحب, الف... أعطى صاحب الصوت هذين الثوبين ببشارته ثم نزل متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خيرا قد بشر الناس بعد صلاة الصبح بأن الله أنزل توبته على هؤلاء الثلاثة لأنه عليه الصلاة والسلام يحب من أصحابه وأمته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله يقول فذهبت أتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقصده فجعل الناس يلاقونني أفواجا أفواجا يعني جماعات يهنئون بتوبة الله عليه رضي الله عنه هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم لم يحسدوهم على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم بتوبتهم بل جعلوا يهنئونه حتى دخل المسجد في هذه القطعة من الفوائد أولا شدة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم والتفريق بين الرجل وبين امرأته أمره عظيم وفيها أيضا أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس بطلاق لأن كعب بن مالك فرق بين قوله الحق بأهلك وبين الطلاق فإذا قال الرجل امرأته الحق بأهلك ولم ينو الطلاق فليس بطلاق أما إذا نوى الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نوى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى ومن فوائد هذه القطع من الحديث شدة امتثال أو قوة امتثال أمر الصحابة قوة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رضي الله عنه ما تردد ولا قال لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه لعله يسمع وافق بكل شيء ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم رخص لهلال بن أمية لأنه يحتاج إلى خدمة امرأة ومن فوائدها جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك وإن كان المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيء يعني إلى شيء من النسب ومن فوائد هذه القطعة أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجره الناس وصار يتأذى من مشاهدتهم ولا يتحمل فان له ان يتخلف عن صلاه الجماعه وان هذا عذر لانه اذا جاء الى المسجد في هذه الحال سوف يكون متشوشا غير مطمئن في صلاة ولهذا كان كعب بن مالك يصلي او صلى صلاه الصبح على ظهر بيت من بيوتهم وسبق لنا ذكر هذه الفائده في قصه هلال بن اميه ومراره بن الربيع ومن فائدها من فائد هذه القطعة من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرة لأن البشرة فيها إدخال السرور على المسلم وإدخال السرور على المسلم مما يقرب إلى الله عز وجل لأنه إحسان. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يضيع اجرهم فلذلك ينبغي لك اذا رايت في اخيك شيئا يسره من خبر سار او رؤيا ساره او ما اشبه ذلك ان تبشره بذلك لانك تدخل السرور عليه ومن فوائد هذه القطعه <تصفيق> انه ينبغي مكافاه من بشرك بهدية تكون مناسبة للحال لأن لأن كعب بن مالك أعطى الذي بشره ثوبيه وهذا نظير ما صح به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان يأمر الناس إذا حجوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج يعني ان ياتوا بالعمره ويحلوا منها ثم يحلموا بالحج في ايام في يوم الترويه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المتن. لانه يحب ان يعتمر الناس في وقت ويحجوا في وقت حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار ما بين معتمرين وحجاج. فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه. وهو من الاجتهاد المغفور والا فلا شك ان سنه الرسول عليه الصلاه والسلام اولى. المهم ان استفتى عبد الله رجل ان رجلا استفتى عبد الله بن عباس في هذه المساله فامره ان يتمتع وان يحلم بالعمره ويحل منها. فراى هذا الرجل في المنام شخصا يقول له حج مبرور وعمره متقبله. فأخبر بذلك ابن عباس الذي أفتاه ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يبقى حتى يعطيه من عطائه يعني يعطيه هدية على ما بشره به من هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمهم أن من بشرك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة. او تهدي عليه ما تيسر وكل انسان بقدر حاله
1: والله ما قال رحمه الله تعالى حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حق. فلما جَاءَ الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشرى والله ما املك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أَتَأَمَّمُ رسول الله أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئون لي بالتوبه ويقولون لي لتالك توبه الله عليك حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام رجل من الانصار غيره فكان كعب لا ينساها لطلحه قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ابشر بخيري أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرست نار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى والله ما تعمدت كذبة كذبة والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا واني لا أرجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقيت قال بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك وخلفوا وخلفوا حتى يقضي الله في امرهم. سبق لنا انه ان الله انزل قرانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يبين فيه توبته عز وجل على الثلاثه الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه الصبح وجلس إلى أصحابه أخبرهم بتوبة الله عز وجل على الثلاثة، وأنهم وأن وأنهم قد تاب الله عليهم، وسبق لنا أن كعبا سمع صوتا من سلع يقول له أبشر يا كعب بن مالك أبشر، وركض إليه رجل بفرسه يبشره فكان الصوت اسرع من الفرس وان كابر رضي الله عنه اعطى ثوبيه لصاحب الصوت ببشارة الذي بشره بها وانه اقبل الى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وان الناس يتلقون فوجا فوجا يهنئون بتوبه الله عليه يقول حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله اصحابه فقام اليه اي الى كعب طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه فصافحه وهناه بتوبه الله عليه يقول والله ما قام الي احد من الانصار رجل غير طلحه فكان لا ينساه له حيث قام ولاقاه وصافحه وهنأ حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه تبرق أساريره لأنه عليه الصلاة والسلام سره أن يتوب الله على هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله وأخبروا بالصدق عن إيمان وحصل عليهم ما جرى من الأمر العظيم من هجر الناس لهم خمسين يوما حتى نساؤهم بعد أربعين يوما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوهن هنا ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه هو ذلك اليوم الذي انزل الله توبته عليه وعلى صاحبيه فيه في قران يتلى تكلم به رب العالمين عز وجل وانزله على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا بواسطه ابت جبريل ومحفوظا الى يوم القيامه ولا يوجد احد سوى الانبياء او من ذكرهم الله في القران حفظت قصته كما حفظت قصه كعب بن مالك وصاحبنا بقيت هذه القصه تتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي كل مكان ومن قرأ هذه القصه فله بكل حرف عشر حسنات فهذا اليوم لا شك انه خير يوم مر على كعب منذ ولادته فقلت له أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال من عند الله عز وجل لأنه معلوم إذا كان من عند الله كان أشرف وأفضل وأعظم فقال من عند الله عز وجل فقال كعب إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي توبة إلى الله ورسوله ينخلع يعني يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فأمسكه ففي هذه القطعه من الحديث فيها دليل على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يسره أن يهنأ به ويبشر به سواء كان خير دين او خير دنيا ولهذا بشرت الملائكه ابراهيم بالغلام بغلام عليم وبغلام حليم الغلام الحليم اسماعيل والغلام العليم اسحاق بشرت الملائكه ابراهيم بهذين الغلامين ومن فوائد هذه القصه انه لا باس بالقيام الى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره. والقيام الى الرجل لا باس به. قد جاءت به السنه. واما القيام للرجل، القيام للرجل وأن باق في مكانك ما تتحرك اليه. فهذا ايضا لا باس به اذا اعتاده الناس. لانه لم يرد النهي عنه. وانما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائل فان من يقام له قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من النار قلاه العلم والقيام ثلاثه اقسام قيام الى الرجل وقيام للرجل وقيام على الرجل ثلاثه اشياء ثلاثه اقسام فالقيام الى الرجل لا باس به وقد جاءت به السنه امرا واقرارا وفعلا ايضا اما الامر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقبل, أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا الى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد اصيب في غزوه الاحزاب في اكحله. الاكحل عرق في الابهام اذا انفجر مات الانسان. اصيب به رضي الله عنه هدى الله. ألا لا يميته حتى يقر عينه ببني قريظه انتبهوا بني قريظه حلف للاوس وخانوا عهد النبي عليه الصلاه والسلام وصاروا مع الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طعن سعد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظه رضي الله عنه وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد خيمة صغيرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعوده من قريب فكان يعوده من قريب ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم سعد بن معاذ لبني قريظة. فجاء راكبا على حمار لأنه قد أنهكه الجرح جاء راكبا على حمار فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فقاموا فأنزلوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إن هؤلاء يعني اليهود من بني قائده حكموك فقال رضي الله عنه حكمي نافذ فيهم قال نعم وأقرهم قال نعم حكمك نافذ فقال وفيما ها هنا يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا نعم فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم ونساؤهم وتغنم أموالهم حكم صارم قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام حكمه وقتل منهم سبعمائة رجل سبعمائه رجل وسبى نساءهم وذرياتهم واغتقانهم اموالهم الحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم هذا فعل امر ولما دخل كعب بن مالك المسجد قام اليه طلحه بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الجعرانة بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام المهم أن القيام للرجل لا بأس به الثاني القيام للرجل فهذا أيضا لا بأس به لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له فإن ذلك لا بأس به وإن كانت السنة تركه والأولى تركه لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه الثالث القيام عليه يكون جالس يكون واحد على رأسه تعظيما له فهذا منهي عنه قال النبي عليه الصلاة لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كانوا وقت على القيام لأن يشبه الأعاجم الذين يقومون على ملوكه فالقيام على الرجل منه عنه اللهم إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك مثل أن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو مثل ما حصل من المغيره بن شعبه رضي الله عنه في صلح الحديبيه حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضه فيما بينهم كان المغيره بن شعبه رضي الله عنه واقفا على, رسول الله على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واهانه لرسل الكفار الذين ياتون للمفاوضه وفي هذا دليل على انه ينبغي لنا نحن المسلمين ان نغيظ الكفار بالقول وبالفعل لأن هكذا امرنا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال تعالى ليغيظ بهم الكفار وقال الله تعالى ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ومن المؤسف ان منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في اعيادهم والعياذ بالله اعيادهم الكفيه التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها والتي يخشى ان ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الاعياد فيوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عندك كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب احكامه للذمه ليس عنده قدر للدين يشاركهم في الاعياد ويهنئهم كيف تدخل السرور على اعداء الله واعدائك ادخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم ويدخل عليهم اضيق ما يكون واحنف ما يكون من الضيق هكذا امر لانهم اعداء لنا واعداء لله واعداء لديننا واعداء للملائكه والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين المهم